0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲顾梦渔。顾梦渔在担任铁道部长之后，他与汪精卫实际上是逐渐的疏远的。1932年8月，汪精卫与张学良因为日军进攻热河之后，在核战问题上发生了激烈的冲突，所以汪精卫辞职去了欧洲，到了1933年3月才回来。这个时候，报纸上就频频的传出来顾梦渔和汪精卫不和的消息。而这些不和消息的主要来源和主要原因是来自于顾梦渔在担任铁道部部长这个实权职位之后，他没有将改组派大批的安插入铁道部。顾梦渔这个做法是对的。铁道部是一个国家基础建设的重要部门，这里更多的是应该懂技术、懂铁路。懂基建、懂经济的人成为主要的领导者，而不应该被打上政治派别的烙印。但是顾梦渔的这种做法就遭到了改组派其他人的排挤和不满。当然，这只是一种说法啊，现在的史料没有明确的证据可以证明当时改组派内部对顾梦渔有很大的意见。但是我们从顾梦渔在担任铁道部部长时候所做的事情，我们可以看到。顾梦渔在铁道部基本弱化了政治理念上的不同和政治派别上的分歧，而在这期间，顾梦渔和蒋介石之间的互动比较多。1933年6月8日，蒋介石在南昌召开五省剿共军事会议，当时他就发电报与铁道部部长顾梦渔商讨修筑平豫铁路的事宜。同年12月8日，蒋介石再次为平豫铁路的事情。发电报给顾梦渔，希望由江西省与铁道部合作修筑这一段铁路。在顾梦渔任铁道部部长一职的期间，蒋介石对顾梦渔还是大力支持的。包括我们之前谈到的弹劾案的时候，蒋介石也是倾向于支持顾梦渔。那么前面谈到了，顾梦渔也是做了很多实事，进行了多项的铁路建设。到了1935年12月，顾梦渔调任交通部长。但是顾梦渔和蒋介石两个人心中相互之间的成见已深。顾梦渔刚刚被调任交通部长， 1 2月12日，蒋介石就给顾梦渔发电报，说交通部的布务非常的重要，希望顾梦渔能马上来南京，两人进行具体的面谈。可是当顾梦渔赶到南京以后，蒋介石却因为事情太忙而没有办法接见，这让顾梦渔非常的恼火。那么简介在日记里也写道。说顾梦渔没能见上面，然后就回了上海。说他心里非常的不快，但是呢，他认为顾梦渔没有体谅他的难处。蒋介石说，因为那个时候真的是很忙，从早到晚没有片刻的闲暇功夫，所以那个时候不仅仅是顾梦渔，还有其他人本来约好的最后没有建成。但是顾梦渔为这件事情非常生气。自此之后，顾梦渔和蒋介石的关系。就没有再进一步的好转。蒋介石希望顾梦余出任中政会秘书长，顾梦余屡屡的称命请辞，甚至蒋介石多次请汪精卫出马协助，但是顾梦余仍然是不改初衷。一直到西安事变之前，蒋介石仍然努力的希望请顾梦余到南京来协助他，但是顾梦余都没有英语。虽然1935年底，顾梦余就被任命为交通部长。但实际上，他并没有去就任这个部长的职务。交通部的主要工作都是由蒋介石的同乡与亲信、常务次长余芬鹏去代理的。1935年11月，汪精卫在国民党四届六中全会上遇刺，这就是著名的王亚樵领导的“铁血锄奸团”派团员孙凤鸣进行行刺。当时，汪精卫身受重伤。1 2月份，外交部次长谭任。也是遇刺身亡，所以在1936年2月，汪精卫前往欧洲疗养，到了1937年1月才回到中国。汪精卫被刺之后，汪派的势力大受打击。当时汪派人物中，唯一一个没有随汪精卫出国离职的重要政治人物，就只有顾梦渔。这就引发了世人对于当时汪精卫和顾梦渔两个人关系的许多揣测，那很有可能。这是涉及到汪精卫和顾梦渔两个人在核战问题上的不同看法。在1933年塘沽协定签订之前，顾梦渔曾经两次发电报和写信给汪精卫。从电文和信中，我们可以看出来，顾梦渔对于和谈抱的是一种谨慎而乐观的态度，希望不会因为协定而影响国民政府对东三省与热河问题的做法。到了1935年，汪精卫主持行政院与外交部推行对日妥协外交。7月的时候，中日就产生了和梅协定，国军退出河北，取消国民党在河北的活动，并且禁止该省一切反日活动。当时这个和平谈判受到国内主战派的反对，顾梦渔借此就劝汪精卫激流勇退。当时顾梦渔与王世杰、彭学沛、石英等人一起署名，给汪精卫写了一封信。劝其改变对日妥协的方针，并且辞去外交部长。这封信里边，郭梦雨等人提出了认为如何与日进行外交交涉的基本方针和原则。郭梦雨他们这么说的：一、对日不做激怒之举或言论；二、对于无关重要之事项，虽不妨为权宜之措施，但对于一切含有直接或间接承认满洲国之危险。以及他种关系主权之事项，绝不让步。三、对于第二项，应该经常有坚决的表示，以杜绝日本人侥幸之心。四、必须假想日方于最近期内对于华北或华中将为再度之武力压迫，因此，方先生应该与蒋宋诸公切实会商，迅速的对于政府安全、军事布置以及财政外交等事。极力的准备，以免临时陷于屈服或崩溃之穷境。五，凡是敷衍日本工作之人，不宜在国防或外交机关居负责地位，以防因为敷衍而轻微许诺，铸成大错，或因不能满足对方要求而失其机能，并防止引起国民及国际之猜疑，造成有损政府之权威。从公文鱼提出的这些方针建议来看。郭梦渔对于中日关系还是有一个比较清楚的认识，同时他抗日的立场也是非常坚定的。但是汪精卫却没有接受郭梦渔等人的建议，后来情况愈演愈烈，才出现了刺汪的事件。汪精卫被刺杀之后，郭梦渔心灰意冷，退隐北京。1936年7月，有报纸报道说郭梦渔在北京遁入佛门。1937年1月，在西安事变之后。汪精卫回国，在此之前，他曾经公开表示希望顾梦渔、陈公博与陈璧君到新加坡去接他。后来，陈璧君去了新加坡，陈公博留在香港，与国民党中央所派的邵力子、周佛海、周启刚等人在香港候驾。但是，顾梦渔一直没有出现，连欢迎电报也没有发一个。直到汪精卫回国之后，他才去上海见了汪精卫。但是，很有意思的是，汪精卫回国。郭沫若到上海，匆匆见了汪精卫一面之后，他就在1937年3月12日带着夫人去了欧洲了。他和汪精卫正是一来一去背道而驰。直到1937年10月，郭梦若夫妇才从英国返回了上海。而在这个时候，汪精卫与他的支持者陈公博、周佛海等人正在与日妥协的路上积极的前进。1938年4月初。国民党临时全国代表大会选举蒋介石、汪精卫为正副总裁。蒋汪再次合作。蒋介石想让顾梦渔出任宣传部长，并且请汪精卫前去说服顾梦渔。当时汪精卫给顾梦渔去信，写的是非常诚恳。他说：“蒋先生在全会提请让顾兄你担任宣传部长，周佛海。”作为副部长，我再三的向蒋先生说：“兄长你不一定会答应，但是蒋先生仍然叮嘱我力劝顾兄你。我想国难已经如此，在天地间没有什么地方可以置身事外。况且宣传部是抗战期间除了军事和外交以外最为重要的部门，让顾兄你来主持，党内外都会得到很大的拥护。”所以我们是真诚的盼望顾兄你能够迅速来赴任，但是顾梦余并没有改变心意，他停留在香港，不为所动。那么宣传部长呢，由周佛海代理。但是顾梦余心里边对于汪精卫的动向还是颇为留心的。武汉失守之后， 1 9 3 8年10月22日，顾梦余从香港发了一封电报给汪精卫，很简单。就说了一句话，说我看最近内外形势，言和已不可能。这说明顾梦渔对于汪精卫的动向是非常清楚的。这短短的一句话，也意味着顾梦渔在告诉汪精卫，你不要走上错误的道路。但汪精卫显然这个时候不会回头了。1938年12月底，也就是在顾梦渔发电报告诫汪精卫一个月之后。汪精卫发表唁电，他交代陈公博将唁电带至香港，交给《南华日报》林伯生发表。顾梦渔得知之后，先后与陈公博、林伯生发生了激烈的辩论，坚持汪精卫的宣言不宜发表。当然，陈公博和林伯生将顾梦渔的看法告诉了刚刚从河内飞抵香港的周佛海，周佛海深不以为然，力主立即发出。他认为这是多数人很长一段时间商量的结果，绝不能以顾梦瑜一个人的意见而有所改变。据当事人的回忆，当时陈公博拿着电电去见顾梦瑜，以为顾梦瑜会同意，没想到顾梦瑜看之后大吃一惊，表示反对，说：“万万不能发表，这是既害国家又毁灭自己的蠢事。”我马上去电力争，未得他复电之前。千万不要发表，如怕延误，一切由我负责。这个他呢，指的就是汪精卫。当时陈龙博没有反驳，因为陈龙博本身也对汪精卫走曲线救国的道路有很大的不同意见。那么陈龙博就告诉了周佛海，周佛海听了以后大怒，暴跳如雷，说：“秀才造反，三年不成。如果因为顾梦渔一个人的反对就不依稀发表，那就散伙好了。”我没有什么关系？马上可以回重庆见蒋先生认错请罪，料想不会有什么问题。打开天窗说亮话，事已至此，还有什么商量？干就干，不干就拉倒。顾梦渔不过是个部长，我难道就没有当过部长吗？怎么可以因为他一人反对就推翻一切，连电报也压住不发呢？顾梦渔是立刻就发电报给汪精卫，试图阻止。而且在顾梦渔的电文中，我们可以看到。陈公博是赞同顾梦渔的意见，但这封电报并没有能够改变汪精卫的决定。最终，顾梦渔与汪精卫分道扬镳，而陈公博、周佛海跟随汪精卫而去，顾梦渔则投向了蒋介石的阵营。陈公博在1939年曾经告诉陶希圣：“他说，我与梦渔一同追随汪先生多年，两人不同之处是梦渔冷了下来，我冷不下来。”所以这次孟瑜脱离了汪先生，我仍然跟着他走。郭孟若在反对汪精卫验电以及与汪精卫决裂之后，一直待在香港。那么重庆方面，蒋介石在得知汪精卫出走之后， 1 9 3 8年12月24日，马上就让朱家华致陈公博一封电报，希望转给汪精卫，希望汪精卫能够回心转意。但是后来发现汪精卫去意已决。国民党就在1939年1月2日开除了汪精卫的党籍，然后选了孙科担任副总裁。而中国共产党方面，则由周恩来发表了谈话。首先，他对汪精卫的反叛并不惊讶，并说此举对时局并无影响。但很有意思的是，接着周恩来就说：“陈公博与顾孟余是否会参加汪精卫的行动，还没有确定的结论。”由此可见。当时中国政坛，陈公博、顾梦余都有着比较大的影响力和威望，同时汪派也依然希望顾梦余能够回心转意。最明显的体现是在1939年6月28日，他们在上海筹组各委员会工作的时候，仍然表示经济内定是由顾梦余负责，所以顾梦余仍然被视为汪派的核心成员。到了1939年中，蒋介石开始主动地争取顾梦渔的支持。39年7月1日，在蒋介石的授意下，王世杰飞抵香港，会见了顾梦渔，然后希望顾梦渔能够去重庆。几个月之后，蒋介石又亲自写了一封信给顾梦渔，希望顾梦渔能够加入行政院。对此，顾梦渔开始动心。1939年10月27日，顾梦渔给王世杰发了电报。表示愿意前往重庆。郭梦渔回到重庆之后，他十分低调，但很快他的行踪被美国媒体美联社探知，发出了报道。1939年12月16日，陈璧君在香港的报纸看到郭梦渔去重庆的消息，当时他大惊失色，立刻拍了电报给汪精卫，让汪精卫派人到上海郭梦渔的宅邸。去探查顾梦渔到底是回了上海还是去了重庆，但很快这个消息就被证实。1939年12月17日，《纽约时报》专门就顾梦渔到达重庆发了一个消息，标题就是“可能加入蒋介石阵营，前汪派重要人物现居重庆”。紧接着，多份中外报纸都进行了报道。消息刊出之后，汪派立即否认顾梦渔。去了重庆，但是遭到了重庆方面的反驳。由此可见，顾梦渔他的政治取向对于当时中国政坛有着极大的影响。1940年3月5日，中央研究院院长蔡元培病逝于香港，顾梦渔深感哀痛，他亲自参加了葬礼，并且在《东方》杂志上写了《忆蔡杰民先生》一文。他认为蔡元培开启了近代追求思想自由、探究自由之风，并且开拓了以科学方法整理国学的途径。随着蔡元培的过世，出现了中央研究院院长继任人选的问题。王世杰认为顾梦余最为适合。蒋介石接受了王世杰提名顾梦余为中央研究院院长的建议，并请陈布雷向温文浩接洽，希望评议会能够选出顾梦余。翁就将这个消息散布出去，没想到傅斯年听到之后勃然大怒，认为这是蒋介石进行私人的安插。那3月21日，陈布雷也联系了浙江大学校长竺可桢，传达蒋介石的意思。竺可桢也认为，这恐怕在评议会中是通不过的。其他评议员对这个提案也都有所保留，像方静熙就说。顾梦雨他只是一个政客。陈寅恪先生强调学术自由，也说院长必须在国外学界有声望。我们不能单举蒋先生的秘书。由此可见，当时中国知识分子的风骨。结果在评议会选举的时候，顾梦雨只得了一票。当时得票最多的是翁文灏24票，朱家华24票，胡适是20票。郭沫渔在得知这个结果的时候，本身是淡然处之，不以为意。那么，因为得票最多的翁朱二人，都有其他的重要职务，所以蒋介石呢想让胡适回国担任中央研究院院长。可是胡适来信表示不愿意担任这个职务，所以后来中央研究院院长这个职务指定朱家华为代理院长。结果这一代理就代理了18年。一直到1957年10月，朱家华才结束了他这个代理任期，让顾梦余担任中央研究院院长这件事儿不成功，蒋介石又想让顾梦余出任国防最高委员会秘书长，但是这回顾梦余不愿意，那蒋介石为顾梦余找的第三个职位是中央大学校长。1941年7月，罗家伦因为学校的经费紧张、人事纷争。师生纲纪紊乱，辞去了中央大学校长一职。蒋介石就希望顾梦渔来接任。刚开始顾梦渔不愿意做，那么蒋介石派了陈立夫、王世杰前去做顾梦渔的工作。后来蒋介石又亲自的找顾梦渔谈话，希望他能够担任中央大学校长一职。那最终顾梦渔接受了这个职务。1941年8月22日，顾梦渔就任。中央大学校长郭梦雨在担任中央大学校长之际，他住在重庆的歌乐山，每天早晨乘车到地处沙坪坝的学校办公。他到校的第三日，在全校师生大会上就宣布了他的办校方针：学术思想自由，一切党派退出学校。在场的师生报以热烈的掌声。接着，他任命。法律系名教授兼法学院院长童焕贤先生为教务长，又克服战时的极端困难，在法学院法律系设置了司法组，又在校内新设了气象组，对其他院系也进行了调整，使当时的中央大学除了缺少商学院以外，已经具有了文理法农工医师范等七个学院，四十多个系科组，两千名学生。成为全国系科最为齐全的综合性大学。郭沫若又积极向当时的行政院院长兼财政部部长孔祥熙，争取到了300万元的法币，为学生修建了一座礼堂和树洞宿舍，这在艰苦的抗战时期是很难得的。在用人制度上，郭沫若大胆的聘用年轻的学者，当时各院系任教的教授40岁的左右的居多，最年轻的三个孩子教授都在30岁左右。理学院地质系教授翁文波和工学院化工系教授石军，这两个人年仅29岁。理学院地理系教授兼系主任李旭旦刚刚30岁。当时年纪最大的是文学院研究生导师柳玉忠教授，也不过是61岁。为了全面掌握考核各教授的水平能力、教学质量，顾梦瑜将教授列出名单。每个人留两页的空白纸，轮流请来该校十年内的毕业生，一一询问各自授课教授的学识、能力、方法，一一记在空白纸上。他说：“如果访问在校学生，难于问到实情，只有问毕业生才能说真话，以此可以掌握全校教授的基本情况。”郭沫鱼在任校长期间，积极的支持学生们，邀请各界著名人士来校演讲。包括吴玉章、郭沫若、黄延培、史良、张世钊等人。当时学校的文学艺术团体极其活跃，强暴如雨后的春笋。这些为了活跃学生生活、宣传抗战，发挥了一定作用。在担任校长期间，郭梦渔他待人处事的风度，雍容得体，很受师生的敬爱。当时在中大任教的郭廷以曾经说：“郭梦渔风度之佳，不可及。”他不多管事，不多讲话，讲起来几句话，简单明了。顾梦渔担任中大校长，实际上时间并不长，啊，一年多的时间。1943年2月的一天，蒋介石在复兴观进行纪念周，在重庆的各大学校长都奉召去聆听训话，那么各校校长都到了场，唯独中大校长顾梦渔没有去，他只派了训导长周鸿经作为代表。蒋介石自然十分的不满。在众目睽睽之下，将曾经留学英国的数学家周鸿钧教授奚落了一番，并且指桑骂槐地斥责顾梦余。顾孟余得知以后又气恼，以辞职抗议。消息传开以后，中大校园内爆发了一场声势浩大的挽留校长的风波。在学生自治会的领导下，全体学生集体罢课，徒步前往歌乐山林园，向国民政府主席林森请愿，要求挽留校长。拒绝政府并派新校长，教授制校、学术自由、党派退出学校。那么，在松林坡学生自治会的墙壁上贴满了类似的挽留顾校长、要求民主的大字报。可是，郭孟余的脾气是非常倔强的，他不顾数千学生在他住宅外守候两日，声泪俱下的挽留，甚至蒋介石两次亲自上门劝说，都没有让郭孟余改变主意。他坚决辞职了，最终蒋介石是亲自兼任了中大的校长。那郭梦余辞职的原因，并不是简单的因为蒋介石训斥了他的教务长。那一方面呢，主要是因为他的身体因素，他觉得自己无力负担繁重的校务工作。据说在担任中大校长期间，郭梦余还要翻译外文书籍，因为用脑过度，已经是高度的神经衰弱症。心理上又成为了一种恐惧的病态，只要听见响声，就会被极大的惊扰。另一方面，郭梦渔的辞职涉及到国民党内陈立夫的 CC c 与朱家华对于教育系统的掌控而发生的冲突。郭梦渔在北大期间就与同赴德国留学的朱家华建立了非常不错的朋友关系，两个人共同组织过群众运动。在铁道部长任内，也曾经以经费资助当时任教育部部长的朱家华筹措开办国立编译馆。所以，在国民党内部，郭梦余和朱家华的关系比较近。那么，朱家华和陈立夫是政治上的对手，自然郭梦余也成为陈立夫等人想要打击的对象。那么，陈立夫一方面是指控朱家华系统的人，鼓励。中央大学学生的风潮，另外一方面，在学校经费上加以封锁，使得顾梦渔面临与罗家伦类似的财政困境。据当事人的回忆，当时陈立夫蓄意想统治教育界，各大学中只有中央大学、西南联大、武汉大学和浙江大学四所学校没有在陈立夫的控制之下，而正是因为顾梦渔。不愿意屈从于陈立夫，陈立夫进行经济封锁，以至于在顾梦余担任校长期间，一年半亏空了500万元。在这种窘迫的境地下，顾梦余不得不提出辞职。而在顾梦余辞职之后，中央大学的人事进行了很大的调整，顾梦余所任命的亲朱家华系统的人被换了下来，而 CC c 的人掌握了实权。从中央大学退下来以后。郭梦渔的政治生涯几乎告于结束。1943年，蒋介石曾经有两次与郭梦渔见面，一次是在林森逝世事以后，祭奠的灵堂上，蒋介石和郭梦渔进行了谈话。第二次是在1943年10月8日，蒋介石正式的约郭梦渔夫妇一起吃饭。1945年5月17日，在国民党第六次全国代表大会上，郭梦渔担任中央执行委员。抗战胜利之后。顾梦渔不曾担任过政府任何正式的职务。1946年，顾梦渔访美期间，朱家华曾经托顾维钧给顾梦渔带了一封信，希望他能够再度出任中央大学校长，但是顾梦渔并没有加以应允。1948年5月，温文浩出任行宪以后首任的行政院长，经过蒋介石的同意，提名顾梦渔为行政院副院长。希望借助顾梦渔的才干改善财政经济。当时消息传出以后，大公报和很多的民众认为这个内阁名单有顾梦渔在就有了新意，但很可惜，顾梦渔坚决不担任这个职务。后来蒋介石又想提名顾梦渔为考试院长，并且亲自致电给顾梦渔，希望顾梦渔能够答应。可是顾梦渔仍然推辞不救，也就是说，从1943年。顾梦渔辞去中大校长一职之后，一直到1949年，他根本就没有在中国政坛上担任任何正式的职务。那么，顾梦渔是不是从此就退隐南山，淡出了中国政治呢？答案自然是否定的。在顾梦渔的晚年，他成为了第三势力重要的领袖。那么，顾梦渔和第三势力到底是怎么一回事呢？我们下一集。再给大家讲。